0: Pronto, obrigado. a Verônica, vamos lá, cara. Aqui, ó. Não chegou. Graças e paz, queridos. Amém. Vocês estão bem? Vai ficar melhor ainda Porque Amém. Deus tem uma palavra poderosa Para as nossas vidas hoje Amém Carlinhos Verônica 42 anos de casados Três filhos e sete netos abençoados Amém, Amém. Glória a Deus Eu chamei ele Eu chamei ele Porque os anos de casado certinho Ele é quem sabe se eu fosse dizer, ia ter algum, algum erro, então eu já sabia que ele saberia certinho. Amém? Ai, Gente, nós temos sete netos, temos um neto que tem um, um ano e meses e ele se encontra hoje numa semi-intensiva, mas eu sei que Deus está cuidando dele e ele vai sair logo, creio que Amanhã ou depois ele vai para o quarto dele Ele vai para casa Depois e nós estamos crendo, estamos felizes Porque ele está evoluindo bem É uma é uma pneumonia viral Mas para Deus nada é impossível E ele é um menino forte, valente Um menino muito forte, um menino muito saudável E sei que isso vem para ter a paz Mas eu disse, Bruno, Rafaela, segura aí firme Está tudo bem, Deus está cuidando, não só dEle, mas também de vocês, amém? Então vamos, então vamos lá, nós vamos falar hoje sobre casamento E eu quero uma, uma confirmação aqui, eu quero deixar as mulheres hoje afogueadas Bora lá mulheres, mulheres hoje vão sair daqui como afogueadas E os homens vão sair daqui românticos, então vamos dizer, os homens... Vão sair daqui românticos. Não tem fogo se não tiver homem romântico. Casamento sem homem romântico não tem fogo. Então quem bota a brasa para acender é o homem. Então vocês ficam esperando que as mulheres ressuscitem de um nada quando tudo está com vocês. Certo? Então vamos lá Nós temos, eu fiz questão de trazer um trabalho Porque às vezes você pensa Que só o que a gente fala aqui Porque nós estamos em um meio é, evangélico Porque nós lemos a Bíblia Então tudo, se tem algum visitante Que tudo que a gente fala aqui é desse jeito Porque os crentes, porque a Bíblia fala assim Mas qual é a comprovação disso? Hoje tudo na vida se prova Hoje não se dá mais nem aula como se dava antigamente Tudo é com trabalho, tudo é provando Então a gente, eu, eu olhei alguns trabalhos essas semanas cristãos feitos por instituições Às vezes que nem cristãos são Mas a respeito do casamento Coloca aí por favor Tem um link aí de uma e daí você pode abrir no outro Quando você colocar o tema casamento, felicidade Você já vai ver um monte de pesquisa sobre isso Então veja bem eu queria que você colocasse, querida O que está lá Certo? Tu pode colocar Eu não tenho como abrir o trabalho aqui Eu vou tentar abrir no meu celular Já aqui agora Abriu? Então, não, é o trabalho Então veja bem o trabalho se chama Felizes para Sempre. Casar faz bem à saúde, certo? É o tema que diz assim. E eu quero, eu quero dizer, eu até coloquei no meu Instagram ontem, eu botei bastante sobre ele. O estudo avaliou que mais de um milhão em sete países europeus. Os casados, segundo os pesquisadores, vivem a cerca de 10 a 15% mais... Do que os que vivem sozinhos Morar junto, porém Morar junto, porém Não parece ser tão bom para a saúde O quanto casar oficialmente Ainda afirmam que o estresse pode aumentar O risco de diversos problemas E multiplicar as chances de separação para o casal Filhos também não trazem tanta harmonia se o casal não tiver maturidade emocional para a chegada daquele bebê. É, por quê? Ele explica. Porque a mulher fica responsável por todas as coisas, em maior parte. E também trabalha fora. Em consoância com o acatado, um centro dos Estados Unidos mostrou que o casamento aumenta a expectativa de vida em até cinco anos. E tratamentos bem sucedidos como o câncer são mais frequentes entre casados. Já pessoas não casadas são hospitalizadas mais vezes. É, tá passando? Deu certo passar o trabalho? A reportagem diz: casar faz bem. Mostra que hoje, considerando que há preocupação com a carreira é, e outras outras coisas mas que casamento ainda está na moda. Certo? Nasce e começa vivenciando a intimidade com a mãe. E foi, e foi visto que, fora essa relação materna, a única relação afetiva, efetiva na vida de um ser humano é o casamento. Se o casamento não é saudável, a pesquisa se perde. Porque, na verdade, o estresse é um dos fatores que levam a adoecer. Então, a história de que você está bem e que você tem mais anos de vida, eles estão relacionando a um casamento, a ser casado e ser um casamento saudável. O que é que isso retifica para mim e para você? Que a palavra de Deus é a verdade, queridos. O que é que a palavra propõe? A palavra nos propõe serem, sermos casados. A palavra de Deus diz o quê? Que o sexo antes do casamento é fornicação. Que o sexo deve ser no casamento. Amém. Certo? E eles aqui falam... Outro ponto importante... Eu quero... Para a mulher, o casamento... O casamento gera mais estresse do que o homem Pois ela tem obrigações Principalmente porque ela acumula funções Como dona de casa, mãe profissional, chegada de filhos Os casais deveriam se preparar para ter o seu primeiro filho A rotina muda E a demanda que a criança traz é grande para ambos Principalmente para a mãe O melhor momento seria que esse casal estivesse amadurecido E que tivesse planejado então, eles falam que muitos casais optam por não ter filhos. E o trabalho ainda questiona como seria, como será a velhice deles. Mostrando que casais que têm filhos vão se, vão se sair melhor. Por quê? Quando nós somos novos, nós... Criamos os nossos filhos Quando nós envelhecemos Os filhos na maioria das vezes cuidam de nós Então nós temos uma característica Aqui no Brasil De termos famílias E de termos famílias grandes E de termos filhos na casa Os filhos não saem de casa porque ficam jovens Eles costumam sair de casa Quando eles trabalham Quando eles se casam Quando eles vão para, quando, quando eles precisam ir para outro local Quando os filhos Moram conosco Estudam, eles ainda permanecem em nossas casas Nossos filhos saem Na maioria das vezes Principalmente na nossa região Quando eles vão estudar fora Quando eles vão trabalhar Ou quando eles se casam Então essa relação de família Esse contexto de lá É tudo que nós precisamos para sermos saudáveis Eu vou botar o, o final Um casamento significa Mais que duas alianças Significa trabalhar para um manter o lar Ter respeito, parceria E acima de tudo ser fiel Mas quando vai apenas morar junto Muitos casais sabem que não precisa ser assim Então, quando estiver esse tipo de dúvida É importante avaliar a situação É hora de morar junto Ou é melhor se casar Então, o trabalho diz O link está aí e ele dá todas as referências em que melhor é ser casado Que melhor é ser dois E por que casar oficialmente? Porque o casamento oficial, Jesus já mostrou lá no passado Certo? Que protegia a família Que protegia a mulher né? Quando foi questionado é necessário casar sim E é necessário casar nos dois Por quê? Porque a lei vai retificar aquilo que talvez Pela dureza do coração dos homens Quando uma vez Jesus diante dos fariseus foi apertado A única forma que ele concedeu o divórcio foi quando havia adultério Então é por conta disso que Jesus conhecendo a natureza humana é que ele retificou o casamento, e o casamento deve ser civil e religioso, certo? Isso, isso, isso nos mostra, queridos, que por mais que a ciência avance, a ciência não vai dizer nada mais do que aquilo que Deus já disse para a gente, nada mais. A ciência pode evoluir, quando a gente pensa em qualidade de vida, em Êxodos, Jesus já tinha feito essa qualidade de vida Quando Moisés foi selecionar homens capazes, líderes de verdade, Moisés selecionou pessoas e ele botou líderes A cada 100, a cada, a, a cada 50, a cada 30, então esse processo de seleção, todas essas coisas de qualidade, Deus já, Deus, Deus já nos deu Deus já nos deu, já nos deu Está tudo feito e tudo retificado biblicamente Então vamos ver, como é que nós podemos edificar as nossas casas? Qual é o plano de Deus para a nossa família? Você pode colocar os votos? Quando nós nos casamos, nós fazemos muitas promessas Fazemos promessas de amar eu prometo te amar na saúde Na doença, na alegria Na tristeza, na prosperidade Na adversidade Em todas as circunstâncias Até que a morte nos separe. São esses os nossos votos, sabe? Os votos eles servem E eles foram feitos por nós Como uma decisão voluntária Você pode passar? Como uma decisão voluntária Como uma proclamação pública Então a gente precisou e através de um, de um cartório e de testemunhas, e muita gente brinca com isso Diz que se casamento fosse bom, não, não precisaria ter testemunhas Mas casamento é bom porque tem testemunhas Porque um dia, se você deixar aquela mulher do altar Ou se você deixar aquele homem do altar Você está deixando alguém que você escolheu E diante de muitas testemunhas, você diz que ele era o amado da sua vida, queridos casamento é bom por isso, porque essa história de você um dia dizer, eu estou mal por causa da mulher ou do marido que tu me deste, não queridos, quando nós não vivemos bem, nós não vivenciamos as nossas experiências boas porque nós não colocamos a palavra de Deus em prática, a palavra de Deus é útil para salvar, para ensinar para que você flua em todas as áreas da sua vida E a família é o lugar predileto Por que você acha que Jesus precisa ouvir numa família? Não é? E a vinda de Jesus, ontem eu estava ouvindo o Cláudio Duarte E eu estava rindo o tempo inteiro E meu neto que tem 13 anos fazia vovô vovó está feito boba Só rindo aí Porque gente, é impressionante Você sabe que a história de José foi algo tremendo mas a gente lendo a história de José, você vai entender o quão foi difícil para Maria receber a visita do anjo e dizer que ela seria mãe. E ela disse: "Faça-se em mim a tua vontade". Mas queridos, eu quero parafrasear o que ele disse ontem. Ele diz assim: "Mas você acha que José, quando ouviu isso, José não achou que tinha alguma coisa errada? Certamente queridos E ele diz assim Mas José não foi precipitado Eu quero lhe dizer que a maioria dos problemas Que eu tenho no meu casamento Que você tem no seu casamento É por precipitações né? A palavra nos ensina em Tiago 1,19 Dá para você abrir os versículos? Tiago 1,19 Diz assim Amados irmãos Tenhamos isto em mente Sejamos prontos para ouvir Tardios para falar e tardios para se irá. Sabe o que é pronto? Você sabia que a palavra táxis em grego é pronto? Eu não sabia. A gente chama um táxi, mas a gente não sabe por que, que a gente chama um táxi, né? E geralmente a gente chama um táxi quando a gente está querendo ir para algum lugar. Essa palavra significa pronto. Pronto é alguém que não tem precipitação, não né? Você deve estar ávido para ouvir Agora eu me diga uma coisa Por que que a gente, a gente tem ouvidos maravilhosos né? Eu não sei vocês, mas uma, a nossa relação foi uma relação grande, abundante A gente teve tempo de se conhecer Mas a gente não se conheceu como a palavra diz Porque na verdade hoje o incentivo a quem está aqui A buscar quando você namorar Você conhecer o caráter de quem você está namorando se você conhece a Deus, você não pergunta se ele é cristão não, querida. Você pergunta se ele é crente. Que se tu perguntar se é cristão, o diabo também crê. Tu tem que saber se ele é crente. Tu tem que saber se ele tem comunhão com Deus a ponto de congregar aqui num outro lugar. Ah, eu sou católico, sem nenhum problema, queridos. Você é firme? Você vai para a igreja? Você tem uma relação de intimidade com Deus, aí você começa a entender. Uma das coisas que a gente tem que fazer, e a gente como pais, eu digo a gente porque eu me incluo nisso. Às vezes a gente interfere pouco nos namoros dos nossos filhos. Pouco. Mas quando você tiver discernimento que aquele namoro não é de Deus, intervenha. Por quê? Porque um namoro ruim é um casamento ruim trágico. Durante o namoro ela é só ruim Mas o casamento vai ser trágico E o mais, o mais interessante disso É que a gente tem que entender Por que, que as nossas vidas precisam fluir Porque quando a gente faz aquele Quando a gente tem aquela declaração Em que a gente vai ser fiel Que a gente vai caminhar perante isso A gente não espera Nunca a gente, a, a gente faz expectativa de uma pessoa Segundo o pastor Josué A gente não deveria fazer Tantas expectativas de vir uma pessoa pronta né? A gente acha que vai ter um marido pronto Que vai ter uma pessoa que vai satisfazer todos os nossos desejos Mas a gente vai pegar alguém Pelo menos se você pegar alguém que tenha coerência Já é muito bom se você pegar alguém que se permite ser ensinável É melhor ainda Porque você não vai pegar uma pessoa Esposo, segundo o coração de Deus Mas se você estiver muito apaixonado Você vai fazer como está lá em Cantares né? Salomão disse coisas belíssimas Cantares de Salomão é belíssimo Quando você está apaixonado, queridos Aí você está realmente embebecido E aí os defeitos talvez se apaguem Talvez se apaguem Mas você precisa construir um lar E para construir um lar Você precisa ter um alicerce E aí a palavra de Deus fala sobre Uma casa que é firmada sobre a rocha Em Mateus 7 Você tem uma casa Firmada sobre a rocha Essa casa tem que ser firmada sobre a rocha Queridos Porque casamento Não é um doce se você está casando, pensando Que casamento é o melhor lugar do mundo Talvez você esteja enganado Casar Estar casado É a melhor coisa para as nossas vidas Mas no casamento vai vir tribulações No casamento vai vir circunstâncias Porque foi assim Com os que nos antecederam E a gente, a gente vai crescer mas a gente não vai dizer que a gente não vai ter tribulação E tribulação não é só problema com casal Engano seu Às vezes você fica mais atribulado quando você tem um filho doente Se você passou por uma experiência de um filho doente Se você teve alguma circunstância você tem tribulação Vocês vão passar juntos Mas é uma tribulação Então casamento é lugar de perseverança Casamento é lugar de compromisso Casamento é lugar de iniciativa Casa, lá, é lugar de aconchego, queridos Era assim que deveria ser É assim que deve ser A palavra de Deus nos diz Que a gente tem que ser longânimo Os versículos Que a gente tem que ser longânimo Paciente E nos ensina que quando diz que nós não devemos nós não devemos nos, nos irar. Vamos ler Tessalonicenses 4, 3 a 8. Deixa eu ver se ela coloca. Então a nossa comunicação, ela tem que fluir, queridos. A melhor maneira de uma comunicação fluir no casamento, é você se manter transparente. Veja que quando os dois em Gênesis estavam nus, Lá em Gênesis 2, 18 Diz que eles estavam nus Nós vamos ler é, eles não, essa, essa nudez Não é uma nudez de roupa Eles estavam sem roupa Mas é uma nudez de caráter É uma nudez de alma É uma nudez de é, humildade É uma nudez de transparência não havia vergonha, não havia constrangimento Porque não havia pecado E eles estavam Diante de Deus E eles eram todos um, da, Daquela forma que eles estavam ali Só depois que eles pecaram Eles se sentiram nus E aí eles têm, eles têm que se esconder Aí eles se afastam de Deus E a relação Que a gente tem que ter Com o nosso cônjuge É de intimidade é nessa dimensão Um casamento tem que ter transparência Um casamento tem que ter verdade Quando você tem Se você já passou por um processo de separação E você se reconciliou E você tem dúvidas Em toda situação que seu marido sai Se ele sai, se ele chega tarde Se ele trabalha mais tarde Você precisa O marido é responsável Para que essa para que essa... Para que a sua mulher... Restaure a confiança... Aí você pode perguntar... por quê? Porque ele deixou um dia uma dúvida... Ou ela... Nem sempre é ele... Hoje nós estamos em um mundo... Que às vezes... Se a gente olhar... As mulheres também estão... Fazendo assim... E graças a Deus... Pelos homens que perdoam as suas mulheres... Da mesma forma em que o perdão... É dado... Ao homem, o perdão deve ser dado à esposa Essa não é a vontade de Deus Mas a melhor forma de restaurar um casamento É se perdoando Então se você construir sua casa com transparência Mesmo na hora da dificuldade Você vai saber resolver Agora preste atenção O ambiente do lar é um ambiente que você deve preparar para essas coisas tem gente que nunca deixou o seu marido entrar no seu secreto Tem mulheres que foram abusadas quando crianças Tem mulheres que sofreram estrupos est estrupo. Tem mulheres que passaram por outros traumas E tem mulheres que tiveram experiências extraconjugais E eu escuto algumas pessoas me perguntarem assim Eu vou falar O que, é que eu devo fazer? Eu digo para você, faça, diga a verdade, mas conheça o seu ambiente. Prepare o um ambiente, prepare o um ambiente. Cuidado, porque há pessoas que aguentam pressão e há pessoas que vão estourar na pressão. Então você tem que, por isso é bom, num relacionamento, tornar saudável. Não é todas as vezes em que um vai entender o outro Eu tenho certeza Que meu marido não suportaria uma traição Eu tenho certeza Eu poderia inventar qualquer pantinho no meu casamento Mas se este acontecesse Ele não me perdoaria Pelo menos é o, é o que eu penso Eu poderia me surpreender com perdão Não vou me surpreender, porque não vou causar Mas... Conhecendo a natureza Ele não suportaria Então é bom a gente entender Que as coisas A gente deve caminhar A gente deve se conhecer Desde quando eu não moro com meu esposo Eu sei disso Eu não sei quantos de vocês precisariam testar-se Mas eu conheço E ele, ele já teve uma aparência de mais brabo Mas não tem essa história que brabeza do homem, é só até a mulher chegar perto, e desfazer, né? Às vezes ele vai brabo, mas aí você deixa ele expor Deixa ele soltar a brabeza dele E depois você resolve, fica ali Deixa, a pessoa tem que entender com quem caminha O Jorge, ele manso, ele não era brabo comigo, não Ele era, ele era mais brabo com os filhos Mas você tem que entender com quem você vive É a melhor forma de você caminhar bem Então vamos ler Tessalonicenses 4 Tessalonicenses 4, 3 a 8 Diz assim A vontade de Deus é que vocês sejam santificados Abstenham-se de imoralidade Cada um saiba controlar o seu próprio corpo De maneira santa e honrosa Não dominados pela paixão de desejos desenfreados Como os pagãos que desconhecem a Deus Sabe, queridos, não é de hoje Que a maioria dos casamentos se desfaz por imoralidade Quando o está falando isso aqui O contexto atual aqui É que naquele tempo Naquele tempo onde tinha deuses pagãos Onde o pessoal fazia as festas para, para os deuses era também imoralidade. A imoralidade, a pornografia, a orgia, sempre foi o palco de Satanás para a família. É o mesmo circo, é o mesmo circo. Você cai nele se você quiser. É a mesma coisa. Só há uma maneira de você ser forte nessa área. É você não se deixando se testar, queridos. Não que deixe se testar. Se uma mulher se despir, você, se você tiver um pão, cobre ela. Se você sabe que alguém vai se jogar para você, vai se insinuar para é, ti, sai de perto dela. Eu tenho um pastor, um amigo nosso, muito, muito amigo nosso. Ele é bonitão. Ele diz que tem um chama. E de vez em quando alguém orando se encostava lá e ele dizia: Misericórdia. Já ia buscar a esposa para orar junto. Mas tem que ser, queridos. Porque não é só porque você está dentro da igreja que as coisas não podem acontecer. Guarda o teu coração. Com Deus está tudo certo. Com a gente que tem que, a gente que tem que se certificar. Não existe igreja ruim. A igreja somos nós. Deus é o mesmo. Deus quer fazer a vontade dEle plena. Eu e você que temos que ser firmes. A palavra de Deus não muda. Aquilo que Deus quer é que você seja um homem de caráter. Mas não se teste. Os solteiros andam em bandos. Os solteiros chegam em casa tarde. Solteiro sai do trabalho e vai visitar um amigo. Outro amigo. Casado não é para fazer isso, querido. Você não tem que estar casado e ter encontro de amigos. Estou casado, tenho uma cesta de amigos. Vou para bar com amigos estou casado, vou visitar uma amiga, não, não, não queridos, evita a aparência do mal, evita, nós, nós, nós éramos de uma outra congregação e a gente estava lá e tinha uma escola e aí um dia Carlos me achando muito, acho que muito confiante nele e tudo mais disse assim, eu dei carona a fulano, eu disse eu não quero não, eu não quero não, quero não não conheço fulana, a história de fulana não me parece boa, e eu não quero essa carona não, de jeito nenhum, Ele olhou para mim e disse, não, quero não, quero não, você sabe por quê, queridos? Você vê as coisas acontecendo debaixo do seu nariz, em grandes amizades, grandes amizades, então cuida da tua casa. Investe na vida do teu marido Mulher, investe na vida do teu marido Marido, investe na vida da tua mulher o, o ciúme é ruim Eu não sou ciumenta Eu sou uma pessoa desprovida De ciúme Não sou ciumenta Não sou ciumenta Mas de jeito nenhum vou abrir a guarda Para lançar o meu marido para ninguém Certo? Não vou, não sou ciumenta Mas também não vou Não, não vou aberta Não, vamos Vamos manter a aparência Então o um ambiente saudável Ele é feito debaixo de oração Debaixo de uma construção do que a palavra diz A palavra de Deus diz em Gênesis 2 Vamos ler Gênesis 2 Que o casamento é hetero, Certo? Casamento com Deus é um casamento heterossexual Deus nos fez homens Deus os fez homens e nos fez mulheres Gênesis 2 Vamos lá para o início Então Deus fez o homem cair num sono profundo E enquanto ele dormia tirou-lhe de uma costela Fechando o lugar com carne com a costela que havia tirado o homem O Senhor fez a mulher e levou até ele E disse, esta então é, Disse ao homem Esta é osso dos, dos, meus, dos seus ossos E carne da minha carne E será chamada mulher Porque do homem foi tirada Então, mulher Todo mundo já sabe Que a palavra de Deus diz Que o homem é o sacerdote Que a mulher é a tem o privilégio de ser virtuosa, abençoadora, auxiliadora Submissão Essa palavra tem muitas conotações Mas é porque ela está ao lado da missão dele Então a mulher está do lado da missão Queridos todos, nós sabemos disso Mas eu não sei por que problema Você sabe e eu sei disso E em casa, às vezes, a gente quer mudar a situação Às vezes você vê em casa mulheres dominando lá, sabe deixa eu te dizer uma coisa, tem coisas que Deus vai cobrar do homem quem vai em casa o seu sacerdócio do lá com a palavra é o homem, ele é o cabeça hoje a mulher trabalha e o homem, os dois são provedores mas não. se faltar Deus vai cobrar a provisão do homem queridos, ele é o provedor, ele é o sacerdote ele como cabeça é quem vigia então tem coisas que às vezes a mulher está preocupada Mas o homem tem que dar o tom dos filhos na casa Vigiar, sabe, sabe o que é vigiar hoje? Vigiar hoje talvez seja você pegar o celular do seu filho Sem, sem dar nem um tempinho a ele e olhar o que está acontecendo Porque hoje tudo está aqui, tudo Você não tem pornografia mais como tinha antes De revista nem sei mas se tem essas revistas essas bancas vendendo se, se ainda tinha aquilo que era tão comum antes. as mulheres faz, vend, vendiam era 50 mil umas pos nem sei porque hoje são as meninas nas escolas que tiram a roupa para os nossos filhos hoje é assim queridos hoje são as meninas nas escolas que abrem em casa o computador e, e, se, e, se, e se mostram E o sexo passa a ser virtual Então presta atenção Isso é construção de uma casa Mulher é auxiliadora O homem é o sacerdote Então se você está aqui É uma grande oportunidade Se o seu marido está em casa Mesmo sem ele conhecer a palavra O homem tem liderança, queridos Deixa ele liderar Ora por ele, ora por ele, deixa ele liderar, tem coisas que o homem faz melhor do que a gente mulher, muito, muito, muito. Tem autoridade para fazer isso e às vezes a gente não tem, a mulher é mais mole, é mais meiga com filhos, é mais frouxa nas, nas rédeas. O filho engana mais fácil uma mãe, ele dobra o coração da mãe, mas o coração do pai ele não dobra às vezes não querido. O pai é mais maduro nisso. Então, deixa o teu marido exercer a autoridade do lar. Seja aquela mulher submissa na, na missão. E não destrói o que ele faz. Ele faz, apoia a atitude dele. Ele faz, apoia. Com aos filhos, queridos. Nos resta trabalhar a maturidade. Há, 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 há fatos, há coisas. Às vezes você está ali na palavra, você está edificando sua casa, você está construindo o seu lar... Você, você pregou, você falou, mas tem uma ovelha que está fora. E o que é que você pode fazer? Você continua abençoando a vida dela, todos os dias. A vida dele, todo dia. Abençoa, querido. Chora, ora, planta, sabe? Mas deixa ele viver. A palavra plantada, a sua oração, não vai voltar a fazê ou você acha que Deus é de poder só enquanto você manipula? Olha, na, na, no, no casamento, quando Jesus foi ali, no, ali naquele casamento, Jesus fez algo que não foi só para aquele dia. Jesus foi no um momento certo. Há um momento certo do seu choro, das suas lágrimas, daquilo que você planta, daquilo que você semeia em casa, se você colher. Há um momento certo. Deus não tardará, queridos Deus não é um Deus que vai tardar As suas lutas pelos seus filhos O seu choro, as suas necessidades Deus vai operar Às vezes a gente se inquieta Acha tardio Acha demorado Mas o Senhor diz assim Eu não posso arrebentar corações Mas na hora em que a porta se abrir Deus vai entrar Deixa eu te dizer uma coisa que me veio agora no meu coração Casamento é lugar de uma só porta. Você está vendo aqui na igreja que você entrou e você tem diversas portas. A Anvisa, a Gevisa, seja quem for, quando foi construído esse prédio, ela exige que tenha portas de emergências para saída. Casamento não tem isso. Casamento, você entrou com Deus, a palavra diz que a porta é a do céu é para cima, é até que a morte os separe. Não tem porta na terra para casamento. Isso é invenção de homens. Isso é buraco de homens. A emergência que você tem com Deus no seu casamento é oração. Dobra o joelho. Tem conflito. Tem necessidade. Tem dor. Dobra teu joelho. Que Deus vai fazer acontecer. Dizer para você que a coisa mais fácil do mundo. A coisa mais fácil é o homem... É você, mulher, conquistar o coração do seu marido. Vocês sabiam disso? Coração do homem é fácil de ser conquistado. Fácil, fácil. A palavra diz que a mulher é virtuosa. Eu até separei aqui, ó, que eu vou até colocar do jeito que eu coloquei. A mulher virtuosa, ela se relaciona bem com seu marido. Como? Ela é confiável. Vocês lembram lá o texto? Provérbios 31. Ela é estável emocionalmente. Ela lhe faz bem e nunca faz mal. Ela é a alavanca dele. Ela ama o seu marido. Preste atenção. Aí você pode dizer: ah, eu não sou assim. Eu também não sou. Isso tudo que está aqui. Mas eu sou uma parte. E eu posso crer para ser todo. Certo? Quando a gente está aqui falando, a gente está falando sobre aquilo que Deus quer para mim e para você Se nós fôssemos perfeitos, eu, eu acho que tem gente que é bem casado, que nunca sofreu traumas, que nunca sofreu danos Eu louvo a Deus pela sua vida assim, queridos, eu louvo a Deus Eu não alcancei um casamento assim e não foi só por nós Nós estamos bem, nos entendemos bem há muitos anos nós temos nossas desavenças Temos, às vezes, problemas mais externos Problemas externos interferem na sua vida conjugal Interfere Mãe só está bem quando está tudo bem com o filho Mãe é feito galinha Bota tudo debaixo dela e bota, Aí bota filho. agora eu boto neto Agora eu boto tudo embaixo Certo? Então, se tiver tudo bem Aí você está bem às vezes isso é ruim Você precisa aprender A deixar que os filhos tenham a sua vida Mas é o coração O coração de quem ama, cuida Trata Quer, quer que todos estejam bem O pai é mais prático É mais fácil para ele Deixa eles viverem a vida deles Precisam ter os dramas, os traumas Eles precisam ir Mas a mulher não Aí a mulher está sempre ali Não, mas nós podemos fazer isso mas a gente ainda pode fazer isso E às vezes a gente recua Porque sabe que ele tem a razão Eu tenho uma filha que morou conosco E ela saiu esses dias Para a casa dela Eu tinha dois netos que moravam conosco E ela dizia que eu pensava Que a menina já era minha E ela saiu E eu estava pronta Antes dela sair Acho que dois ou três meses Eu já sofri Sofri como nunca às vezes eu me acordava, olhava a menina, chorava A menina dormia comigo, às vezes eu beijava a menina a noite inteira Fazia, meu Deus, como é que vai ser minha vida? Queridos, faz uma semana, uns dez dias que minha filha saiu Eu dormi todas as noites Eu não tive nenhuma crise de pânico, de ausência, nada Eu tenho sede que tudo esteja bem e de ajudar Agora de noite, antes deu a gente vir para cá Ela entrou lá em casa E disse, não vai ver Duda não Ela estava dormindo no carro Eu fui, beijei, abracei ela disse, Aí ela se acordou Vovó, eu vou ficar com você Senão vovó vai pregar Vá jantar Deixa meu prato Que eu vou jantar com você mais tarde, certo? Então queridos, é assim Deus nos prepara Agora eu, eu, eu fiquei surpresa Não sei porquê porque nós somos mulheres fortes. A nossa vontade, o nosso desejo é de juntar, é de guardar. Mas na, na, na verdade o que toda mãe quer é que seu filho viva a sua vida. E que viva bem, que viva melhor do que a gente viva. E agora eu quero falar de uma coisa muito importante. Que está ligado a gente, à intimidade. Intimidade está ligado, queridos, à sexualidade. Porque não existe sexualidade sem intimidade. Né? Eu disse aqui que a gente ia sair afogueadas. Então deixa eu dizer para você que sexo é travessia de uma vida. E eu recomendo a vocês maridos a fazerem algo que é extremamente proveitoso. Serem românticos. Elogiem as suas mulheres. Perceba na sua mulher, como lá em Cantares 4 diz. Perceba nas suas mulheres... Salomão disse assim, ó. Vamos lá ver... Cantares 4... Você pode colocar... Você é um jardim fechado... Minha irmã... Minha noiva... Você é nascente... Fechada... Mas tem muito mais... Cantares 4 é tremendo... Ele está dizendo que essa mulher é dele, queridos... Você é minha... Ele, ele comparou ela a um jardim... É tremendo você olhar... Aqui em Cantares... Eu estava dizendo, eu, tenha, eu tenho um, um professor, ele já é falecido E ele dizia que a mulher, o perfume da mulher genital Tem mais de 600 fragrâncias E, a gente, e ele dizia, não sei porque os cosméticos ainda não descobriam a fonte de perfume que a mulher tem Aí, eu dizia, aí a gente dizia, professor, nenhum presta Nenhum desses perfumes se aproveita Ele disse, vocês quem pensam O homem é atraído pelo cheiro natural de vocês, mulheres Mulher minha não usa perfume íntimo O homem espera e deseja o cheiro da sua mulher Vocês mulheres não sabem como conquistar a gente Você precisa só estar limpa Mas ele disse, não é para botar perfume na região genital A região genital É uma região que exala O odor e o prazer Que conquista o seu marido Assim como a mulher Tem o seu perfume O homem tem o seu perfume As mulheres gostam, eu não sei vocês Mas eu, eu entendo Que as mulheres gostam do perfume Do pescoço do seu marido Mulher gosta de marido Perfumado Cheiroso, limpo então, os maridos devem estarem tomados banho para ter uma relação com sua mulher É agradável, certo? É agradável que todos os dois estejam limpos Mas a mulher dificilmente ela sua mais A mulher sua menos, a mulher transpira menos E a mulher exala o bom perfume, como o meu professor diz, né? Eu creio que se é opinião de um homem, realmente é Agora veja bem, sexo é travessia Sexo é aquilo que você precisa Sexo é o dia a dia A sexualidade transpassa o sexo A melhor forma de você Que tem receio de filhos Homossexuais, transexuais Nenhum desses trans Ou homo dessas fobias Tem natureza comprovada De doença É invenção, não é provado Certo? Então se você tem receio dessas coisas O melhor lugar de você tratar a sexualidade é na sua casa Não é na escola Já não era, imagine hoje Não é mais É na sua casa Sabe como é que um pai ensina a um filho e a uma filha Ser sexualmente saudável? Quando ele vê a relação com a mãe ou com o pai ele precisa ver a maneira que vocês se unem Que vocês se beijam, que vocês se tratam Eu não estou falando em sexo Estou falando em sexualidade Naquilo que você amanhece o dia E aí o marido beija a sua mulher Encontra a sua mulher, vai sair Se cumprimenta Gente, a gente não costuma fazer isso Lá em casa eu não costumo fazer mais isso assim não Mas é necessário, é bom é bom que você, ao sair, faça isso. Criança olha e criança diz, criança conta tudo. Criança vê tudo, quanto menorzinho, melhor. Se ele vê papai beijando mamãe, mamãe beijando papai, ele vai sair de casa vendo isso. Se ele vê que você agradece, se ele vê que você respeita, se você abrir a porta para sua mulher, querido, faça isso. Se você estiver num restaurante, não se sente antes dela. Eu digo isso a é meu marido ainda hoje. Não se senta antes de mim, meu amigo. Deixa eu me sentar. Não se canse de ensinar. Deixa, Mulher se senta primeiro, deixa ela passar. Todas essas coisas mulher ama. Aí você vai ter o quê? Um relacionamento saudável, afinado mas você homem gosta de sexo, é listo, disse que o sexo liberta o homem, deixa ele saudável, só que sua mulher gosta de ouvir elogios, gosta de ser bem tratada, diz, e tem o, o livro de Gary Campion, né, que fala sobre as cinco linguagens, se ela estiver muito estressada, com muita coisa para fazer, ajude queridos, porque você querer que ela se canse o dia todo E depois esteja pronta para a cama Não faça isso Ajude sua mulher Sabe? Faça Faça a linguagem dela Ah, ela não gosta de rosas Mesmo sem gostar de É sinalização De que você a ama É sinalização De que você a ama E aí a gente tem várias histórias de e pessoas que davam rosas e rosas. E um dia a pessoa chegou e disse, sua mulher é muito feliz porque você dá rosas a ela todo dia. Ele disse, mas ela tem Alzheimer? E aí o dono da floricultura ficou surpreso como é que o marido dá rosas à esposa semanalmente que tem Alzheimer. Ele disse, porque ela não sabe mais quem eu sou, mas eu sei quem eu sou para ela. Sabe, queridos, você sabe que a mulher construiu em sua vida Eu tenho uma amiga Muito Eu não sabia que ela era tão bem casada E deixa eu te dizer uma coisa O marido dela Não era Não estava aqui nesse contexto nosso Todos os dias Ela tem uma síndrome chamada ela Ela, ela, ela ainda comanda a casa A íris com os olhos Tem um sistema e ela age assim Este homem é um exemplo, um exemplo de amor, de dedicação, de choro, de pranto por esta mulher. A família queria trazê-la para morar em Campina, porque todo mundo morava aqui. Ele disse, não, eu tomo conta dela aqui onde eu moro, eu não vou me separar dela. Sabe, queridos, a gente precisa ser assim, ser unidos de alma... Unidos de alma, unidos de espírito e não só de corpos Corpos é muito fácil, querido União de corpos não resulta em muita coisa, não Uniões de corpos não sustenta a briga no outro dia e Enquanto você é apaixonado, você pensa que domina, que aquele sexo vai dominar É só um tempo não se domina homem no sexo Sexo não é para dominar os homens Sexo é uma dádiva de Deus É um prazer E se você exceder a muitas coisas Pensando nisso, você também está enganada No começo tudo parece dar certo Depois, tudo fica do mesmo jeito Decida a vida sexual sua Segundo aquilo que você constrói na sua intimidade Você, ele e Deus Saiba que o que vai determinar o comportamento do seu lar é o que Deus determina. Não se iluda, não são as travessuras, os grandes orgasmos. Hoje a gente tem, hoje a mídia ensina um sexo performático. O homem cobra resultados, as mulheres cobram intimidade, as mulheres cobram satisfação. Essa é a grande luta. Por que o que um homem às vezes diz, mas essa mulher não me ama? Porque você deixou lá no passado as carícias, a atenção a ela, a honra, o respeito. E você acha que simplesmente você está fazendo a feira, colocando em casa, vindo para casa, mas não é mais companhia. Você acha que está sendo um grande homem. Deixa eu te dizer: a mulher não mudou. Ela é a mulher da sua mocidade. A gente pode envelhecer por fora Mas quando você tem a mente de Cristo Quando você é restaurada E eu espero que nós aqui Não tenhamos Alzheimer nunca Você continua pensando Olhando E tem coisas que você se cala Mas que você espera Você espera romantismo Você espera alguém que lhe, que lhe elogie Você espera um prazer No seu ouvido Alguém que construa Alguém que esteja atento à sua vida Porque o sexo não vai lhe trazer isso Eu já tive doente, eu já fiquei doente algumas vezes Tive hérnia, precisei ficar em casa até meses Naquele tempo era assim E eu fiquei em casa e eu provei um pouco O que era ter um marido atento às minhas necessidades Eu tive filhos que estavam atentos às minhas necessidades Passei um outro processo, um outro tempo. E fiquei maravilhada com a igreja, os amigos, os filhos. E quero dizer para você: que a melhor coisa do mundo, a gente poderia estar falando aqui sobre os hormônios. O que é que você acha que a menopausa muda? Muda sim. Eu deixei um vídeo, acho que o vídeo sai hoje, eu mandei o menino editar, sobre isso. Sabe? A intimidade, a travessia. Ela também dá lugar a uma outra coisa Existe algo que se chama é, O sexo Ele pode ser é, Prazeroso Mas ele pode ser também afetivo A sexualidade ela se divide Nós temos Nós vamos ter problema ao longo do tempo Em um sexo prazeroso Mas a afetividade ela não muda Essa se constrói E aí é onde Deus planta E aí é onde você pode estar tranquilo porque você está debaixo da graça de Deus Espero que você leve para casa hoje Isso que você tem que ser Uma mulher virtuosa Uma mulher atenta A seus filhos A sua própria causa A você E que o marido não esqueça Se você quer ter uma mulher quente Como você diz Plante nela Invista nela Seja um homem romântico Seja um homem dedicado Seja um homem atencioso E não esquece querido esse recado não é mais para você, é para o meu marido. Faça a cadeira para ela todas as vezes que ela estiver de pé. <risos> Obrigada. <risos> Pode vir. É você? Glória a Deus. Sempre para cá, meu filho.